0: Empiezo por ti, Emilio. Estás eh, muy cabreado, estás eh, picadito después de lo que pasó en yo porque claro, veníamos aquí de decir mucho, ¿no?, que, que la fase inicial, ¿no?, esta primera fase, esta liguilla, este grupo C de la Champions FIBA, iba a ser para Unicaja, un paseíto militar, y al final ni eso siquiera vamos a tener.
1: Juan, ¿sabes qué pasa? Que yo no soy rencoroso, se me olvidan, las cosas malas se me olvidan enseguida, y ya está, hombre, si sí, sí. Si hablamos del partido del otro día, solo podemos decir cosas malas, porque no hay absolutamente nada, nada a lo que agarrar. Si No hubo ningún síntoma de nada bueno en un partido que espero que haya sido una, un, un lunar y que no vuelva a ocurrir porque realmente fue dantesco todo, desde el principio hasta el final. Yo creo que, eh, lo hemos hablado algún que otro día, un equipo que tiene una trayectoria los últimos 20 años europea ...tan brillante como tiene el Unicaja... ...que ha jugado tantísimas veces la Euroliga... ...tantísimas veces el 2016... ...que ha estado en una Final Four... ...que ha ganado una Eurocup, ...que ha ganado una Copa Corax... ...no puede eh, dar esa imagen en Europa... ...que dio el otro día... ...yo creo que fue un poco... Eh, el, el, el ...manchar el escudo... ...sinceramente del Unicaja... ...lo que se hizo el otro día en Dillon ...pero también te digo... ...había algo en juego... ...había, muy, había algo sí, pero había mucho en juego evidentemente no. No es una disculpa, ¿eh? no es una disculpa. Es más, eh, quiero que se entienda como una crítica. Eh, tú tienes que ser profesional a todas las horas del día y en todos los partidos que juegues. Que juegue más y menos. Y creo que otro día el equipo no jugó un partido profesional de baloncesto ni muchísimo menos porque habían ganado de treinta dos semanas antes, porque eh, había encima uno de sus mejores jugadores lo acababan de echar por, por el tema del dopaje y estaban sin, sin un jugador importante. Yo creo que llegaron allí, llegó el equipo demasiado crecido como precreyendo que no, que estaba el partido ganado, que si no estaba ganado, como tampoco había nada en juego, pues quedaba lo mismo y eso es lo que no se puede consentir. Entonces, eso sí me cabrea y eso sí me tiene mosqueado, pero espero y repito, repito que sea por una cuestión puramente de que no había mucho en juego y que no se vuelva a repetir
0: Pues eh, no sé si es más rencoroso Dani Fernández, pero por el mensajito que me llegó ayer de WhatsApp a mi móvil, me da a mí que sí Dani
2: No hombre, estaba muy enfadado eh, cuando terminó el partido pero ahora no estoy enfadado, lo que estoy más bien es preocupado eh, porque realmente el equipo está empezando a tener una tendencia, uh, sobre todo cuando fuera lejos, cuando juega fuera eh, del Carpena cuando juega lejos, eh, muy peligrosa eh, me da la sensación de que este Unicaja cada vez se está pareciendo más al Málaga en el sentido de que cuando juega fuera, el equipo tiene momentos de auténticas desconexiones que se va del partido y eso el rival lo aprovecha para hacerte un parcial y a, al final o te gana o te complica bastante la vida uh, si analizamos lo que pasó eh, en Dijon uh, vemos como el Unicaja salió pues totalmente frío eh, el equipo sin ningún tipo de tensión encaja un parcial de 11-2 luego lo recupera y luego vuelve a encajar otro parcial en el segundo cuarto que le, le hace irse al Dijon ya pues eso de 10-12-14 puntos y mantiene esa diferencia a pesar de que el equipo intenta remontar el tercer cuarto es incapaz pues claro ya tiene que remar contra corriente, contra un equipo oh, que bueno, tiene sus limitaciones pero es un equipo físico, un equipo que coge rebote, un equipo que defiende un equipo que encima tenía a un jugador como Houston muy inspirado y entonces pues claro, al final pierdes el partido y eso a Unicaja ya le ha pasado esta temporada le pasó en Manresa, le pasó por ejemplo en Vitoria dejándose 15 puntos de diferencia eh, le, le ha pasado eh, en muchas canchas ¿no? y al final eh, te estás encontrando con que eso se está volviendo una tendencia y a mí eso me preocupa por lo cual, tanto eh, yo cabreado no estoy, yo lo que estoy es preocupado porque si el equipo es incapaz de jugar lejos del Carpena eh, como tiene que hacerlo y con la tensión eh, necesaria pues al final el equipo no va a funcionar y el equipo al final pues se va a quedar sin Copa del Rey y se va a quedar pues eso eh, en un sitio donde realmente yo creo que por el potencial de plantilla que tenemos eh, no deberíamos estar pero ya te digo eh, aquí hay algo que no funciona yo ya pues bueno vosotros sabéis que he sido muy defensor de, de Fotis Foti me parece un grandísimo entrenador Así lo he pensado y sigo pensando que, que lo es, pero realmente hay algo que no cuadra. El equipo yo es que realmente no veo ningún tipo de evolución en lo que llevamos de temporada. Eh, más, eh, he visto cómo hay jugadores que empezaron muy bien y han dado un paso atrás, como por ejemplo Jaime, como por ejemplo Eric, que en pretemporada daba la sensación claro. de que iba a ser un pivo que nos iba a ayudar mucho y ahora pues prácticamente es un alma en pena y nos recuerda muchísimo eh, es que, claro, a Dani, Johnson. Esa es un
0: poco es, la... La clave, ¿no? decir, eh, Emilio, es un has hablado de a lo mejor un accidente y tal. ¿De verdad lo vemos como un accidente lo que pasó en Dijon no. o, o empieza a ser algo común?
2: No,
1: no, yo esto que está diciendo Dani tiene toda la razón. El equipo, ¿qué, qué, qué, ¿qué evolución ha tenido el equipo del día del Obradoiro, que empieza la temporada, la primera jornada de liga? ¿Qué evolución ha tenido? Bueno, no vamos a decir a Dijon, eh, vamos a decir a San Pablo Burgos no se le ve una evolución clara es un equipo que en casa funciona mucho mejor y que fuera tiene unos problemas brutales porque tiene faltas de muchas faltas de concentración muchas lagunas de dos o tres minutos que se va del partido y el rival le mete parciales de 12, de 14, de 15-0 ha pasado en varios en varios partidos esto. entonces lo que dice Dani tiene toda la razón es preocupante eso el que el equipo no evoluciona absolutamente nada. Ahora mmm, yo también yo estoy con Dani en el que a mí Fotiga casi que me parece un buen entrenador. Sinceramente creo que eh, a los entrenadores hay que hay que valorarlos por los sitios en los que en los que están antes eh, de, de cuando llegan a un equipo grande, porque entrenar al Madrid, al Barça entrenar a, 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 al Basconia, al Milán, al Fenerbahce, esto es relativamente fácil. Pero si tú estás con el Bilbao básquet como estaba Fotis y lo plantas en una final eh, de Liga, creo que fue de Liga o de Copa, Dani, ¿te acuerdas? Sí. Eh, no sé. de Liga contra el claro, Barcelona. De Liga creo que fue. Sí, contra el Barcelona. Si pones a Bilbao en la, en la Euroliga y lo pones en la... Pues algo tienes que tener yo creo que, es un, yo creo que es un buen entrenador Lo hizo bien en Murcia Bueno, es el mejor entrenador Creo en resultados en la historia de Ucán de Murcia Justo hasta este año que puede ser Que, que le supere, que le supere eh, el Sito eh, Alonso Pero te quiero decir que es un buen entrenador Pero yo también creo que tenemos más equipo Que creo que es lo que tú también decías Juan, eh, Juanje, O has dejado entrever Que parece que tenemos más equipo De lo que realmente se está demostrando Y eso es preocupante yo voy a lanzar eh, un voy a, voy a ser abogado defensor hoy de Michael Eric respecto a lo que ha dicho Dani en una cosa. Eh, dice que va como un alma en pena, ¿no? De, es que Michael Eri se pasa el partido haciendo bloqueos y pidiendo después del bloqueo la pelota y no recibiéndola es que hace bloqueos y continúa y sí, no se pero, la da, Emilio, hace bloqueos eh, se sale y, no se da. y luego sí, cuando pero, eh, se Emilio, la da no valores a claro, Michael
2: Eri con, con lo que hace en ataque valóralo con lo que hace en defensa es que michael Eri en defensa es ahora mismo un cero a la izquierda es que los vivos contrarios se sí, están haciendo claro. internacionales es cuando bien. está Michael Erick. Es que de hecho ha habido momentos que Yannick Enzosa ha aportado mucho más en defensa que Michael Que A eso es a lo que me refiero. Cuando un jugador ya. no te funciona ni en ataque ni en defensa, para mí es que hay un problema ahí. Yo basta,
1: creo, Dani, que está un poco perdido como Barreiro. Jonathan sí. Barreiro, ma mañana, ser, mañana, ser,
2: sí. mañana Escariolo
1: da la lista de España. Yo sí. estoy prácticamente seguro prácticamente no lo sé, pero estoy prácticamente seguro que Jonathan Barreiro va a estar en esa lista. Entonces, el aficionado del Únicaga que, que mañana el, oiga Radio Marca a la una y pico y diga a Juan G, o acaba de salir la lista y va a Barreiro, pensará, joder, ¿cómo puede ir Barreiro a la selección? Pues Barreiro va a la selección porque tiene un potencial, es un jugador con un potencial tremendo, que puede jugar en dos posiciones, que tiene un físico esplendoroso y que por lo que sea no lo estamos aprovechando. No pilla Emilio, un si balón. Es que no Dani, juega en su sitio. No ve A ver, Jorge un Cabrera. balón. No ve un, un segundo, balón. Emilio, Dime.
0: <ríe> que te que te quiere opinar también Jorge Cabrera que te había hablado pero ah. estás ahí. No nada que lo del tema de Jonathan
1: Barreiro que muchas veces Casi cari está eh, apostando por Barreiro como un parche para suplir un poco la falta de contundencia que hay en el juego interior. Entonces que no está jugando en su puesto. Y, y, y cuando juega, cuando juega, yo creo que él eh, eh, le gusta jugar más de tres que de cuatro. Estoy convencido. Sí, sí. Terminará jugando de cuatro y todo lo que tú quieras, pero él es más tres que cuatro. Pero es que cuando juega, de cuando ha jugado de tres, tampoco eh, ha tenido el rol protagonista, no solo que tenía en Zaragoza, sino el, el que él puede en el que él puede brillar. Entonces es que es muy difícil. Es muy complicado si tú juegas de una manera y llegas a un equipo y te hacen jugar de otra, o tienes por narices que jugar de otra porque no ves un balón.
2: No, es que Barreiro ahora mismo es, es un 3. No, ese ese chaval acabará pues, siendo un cuatro y probablemente sea uno de los mejores 4 aquí en España. Estoy casi seguro de ello, fíjate lo que te digo. Pero ahora mismo Jonathan Barreiro es un tres. ¿Por qué? Porque él en defensa no puede defender a un cuatro porque los de del equipo contrario suelen ser gente muy física, muy atlética juega, o sea, son gente que juega muy bien uno contra uno, que incluso tienen lanzamiento exterior, con lo cual te sacan mucho de tu posición, y, y claro también con la circunstancia de Unicaca que es un equipo que las ayudas defensivas pues bueno, las hacemos de aquella manera, uh, sufrimos mucho en esa posición, entonces Barreiro no puede ser un cuatro y luego en ataque, ¿qué ocurre? Pues lo mismo que le ocurre en defensa, en cuatro Barreiro tiene que enfrentarse a un jugador que es más físico que él y claro, Barreiro no tiene tampoco un tiro de tres tan amenazador eh, es un chaval que tiene que mejorar muchísimo en ese sentido y luego, uh, si intenta postear, si intenta hacer uno contra uno, pues normalmente el contrario pues si es un contrario como el que por ejemplo tuvo eh, el martes en, en Francia, pues se lo va a comer porque claro, son gente fuerte gente a que además te van a pegar muchos palos pues Barreiro ya hemos visto que se lleva muchos palos, que se lleva muchos tazo, pues claro, está uh, sufriendo mucho. Entonces ahí eh, pues, pero... Unicaja tiene un, un problema muy serio, porque claro, tenemos a Bromaiti, que afortunadamente está funcionando en ataque más o menos bien, bueno, eh, mete los triples que tiene que meter y, y mete puntos, en defensa ya es otro cantar, pero tenemos un agujero muy importante en, esa, en ese puesto. Ya sabéis eh, vosotros que desde antes de empezar la temporada, lo estoy comentando, en esa posición tenemos un agujero que encima nos está condicionando al resto del equipo porque estamos sacando jugadores de su zona de confort para jugar en posiciones Dani, en las que Dani, no están tan cómodos y al final tenemos el problema que tenemos. Dani,
1: pero entonces saco un nombre propio aquí yo, Carlos Suárez. ¿Por qué no sí. juega Carlos Suárez? En un bueno, equipo sí. que necesitas defensa y pausa... ¿Por qué no juega Carlos Suárez ni un minuto? Porque mira, Emilio, es que sale
2: y lo hace muy mal. Es que Emilio, no te entiendo, voy a explicar, eh, Te voy a explicar el tema Carlos Suárez. Eh, yo tampoco entiendo por qué, por ejemplo, Carlos Suárez no jugó en Francia unos minutos. No lo entiendo. Eh, partimos de ahí. Pero también te digo que Carlos Suárez ya no es el Carlos Suárez que conocíamos hace dos temporadas. Recuerda no que lo la sabemos. Con Luis es que no lo sabemos, Dani. ¿Cómo lo sabes? los entrenamientos? lo, ni a lo vemos mira, a los partidos. No lo mira, sabemos. Cuando, cuando estaba Luis Casimiro... ...Carlos Suárez ya no jugaba... ...si recuerdas... ...hubo polémica... ...porque Luis Casimiro tenía sentado a Carlos Suárez... ...no lo sacaba a la cancha... ...luego el chaval eh, se lesionó otra vez... ...ahora con Foti Casicari... ...que es otro entrenador... ...parecía que podía contar con él... ...y tal... ...pero al final estamos viendo que no lo saca... ...porque yo no creo que sea un capricho de Casicari... ...a lo mejor es que Carlos Suárez ya... ...no está en las condiciones... Eh, ...que debe de estar un jugador... ...para jugar en esa posición... En entonces, pues Carlos está para unos Dani minutos, a lo mejor. Mira, está para unos minutos, para dar cuatro o cinco minutos, sí. Pero es que necesitamos hay un jugador eh, que sea más contundente.
1: Dani, pero si el último día que jugó fue contra el Dillón, fue el mejor de todos. Él sí, y, no podemos... y
2: Alberto Díaz fueron los mejores contra el Dillón hace dos semanas. Pero Dillon, no podemos tomar como referencia ese partido porque fue un partido plácido donde metimos 15 de 21 triple y íbamos ganando de 15 a 20 puntos y salió para pues los cuales no partido a Dani, jugar,
1: Dani. Dani, no ha vuelto a jugar. No, no, ha, vuelto. Es que no tres, ha vuelto a tres, jugar.
2: Tres y... minutos en Vitoria claro. y jugando de cinco. Y te estoy explicando que cuando no ha vuelto a jugar es porque Fotis Casicari está viendo ahí que no es un jugador que le aporte y que le ayude en esos momentos. Porque Vascón ya tenía unos cuatro muy específicos con los que a lo mejor Carlos Suárez no iba a poder. Y entonces Casicari ni siquiera toda lo sacó. Y contra Dijon el martes, pues como estuvo el partido como estuvo. No, como como pues los tampoco... pibos de Dijon
1: no nos hicieron ningún daño en la zona y no hacía falta claro, a nadie y, que defendiera. Y yo, estoy contigo, no lo saca. y yo estoy
2: contigo de que a lo mejor Por Carlos es. Suárez debería haber jugado algunos minutos Hombre, en, tiro, por favor. pero ahora mismo tenemos que ser todos conscientes de que Carlos Suárez no es el Carlos Suárez que nosotros conocíamos y que tenemos un agujero en esa posición. Y que en esa posición, si el club no fija, pues precisamente... vamos a pasarlo muy mal. Porque encima ya no es que tengamos esa laguna, es que está afectando al resto de jugadores porque estamos cambiando jugadores de posición y al final el equipo se está resintiendo tanto en ataque como en defensa. Y ese es
0: un problema pues precisamente que... Precisamente sobre eso, todos. Dani... Eh... Por, por ir cambiando de temas, porque es que si no, no nos quedamos en un sí. solo tema y se nos va el tiempo y, y solo tenemos un día de la semana, ya me gustaría a mí tener más, pero eh, con lo que estáis planteando me parece muy interesante si hay, hay que acudir a algún tipo de mercado de fichajes para completar una plantilla que parecía que en verano nos convencía a, a todos. Os pregunto a, a los tres, Jorge, empiezo por ti si quieres, que con estos dos tigres es difícil meterse ahí a, a, a hablar porque son, do, son dos grandes y ya me, me da cosa hasta a mí meterme, eh, Jorge... Si el Unicaja quiere aspirar a grandes cotas esta temporada y enfrentarse tanto a nivel continental como
1: aquí en España, sí o sí. No tiene por qué ser un jugador grande, más que nada, alguien,
0: un tipo eh, matearle del sol cuando estaba en la plantilla, por ejemplo, un perfil así. Es que el Unicaja no tiene un jugador con esas características. ¿Estáis de acuerdo, chicos, Emilio?
1: Yo... Soy un poco escéptico en este tema, porque es que yo creo que el problema del Unicaja no es problema de un jugador o de un fichaje, es problema de cómo juega el equipo. Si tú quieres fichar a un pivot, por ejemplo, y no le vas a dar el balón, ¿para qué lo quieres? Aquí estuvo Sermadini dos años y se marchó asqueado, cansado y aburrido de estar corriendo para un lado y para otro sin recibir un balón. Y aquí se fue Lesor exactamente igual. Musli, exactamente igual. Omic exactamente, porque este problema de no jugar con los pivots no es de ahora, viene de antaño. Entonces, ahora, si traemos aquí a, a, al mejor pivot del mundo, si traemos a, a, al mejor de la NBA, al que más os guste a vosotros, y no le damos el balón, pues no es una solución. Entonces, fichar con este tipo de baloncesto que hace el equipo por fuera, fichar yo creo que no es necesario, sinceramente, ya tenemos demasiado, habría que fichar por dentro para darle un equilibrio al equipo, que, yo, que estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo, eh, ojo que evidentemente el equipo no está equilibrado y que necesitaríamos por dentro alguien pues que nos diera eh, presencia física más presencia física, rebote intimidación, defensa que fuera una amenaza también el ataque más amenaza que pueden ser Eric en Zosa o Guerrero pero repito, si tienes en el equipo a Guerrero no lo pones, a Enzosa lo sacas un ratito. Eric es el que más juega, porque muchas veces jugamos con cuatro pequeños y jugamos sin cinco. Pero bueno, Eric es el que más juega, pero no le das el balón. ¿Para qué queréis? No sé, de verdad, sea el que sea el que venga. Imaginaos que viene Sermadini, que es a lo mejor el mejor pivo que hay en España en la Liga Andesa. O, o Tavares, que viene Sermadini. Te podemos tener fichar a Sermadini o a Tavares. Hombre, evidentemente yo diría, coño, pues sí, lo ficharía. Pero luego una vez que llega aquí diría, bueno, ¿y ahora qué? ¿No se la va a jugar Brizuela? ¿Se la va a dar Norris Col? ¿Jaime Fernández también se la va a doblar adentro o se la va a tirar él? ¿Y Francis? ¿Y Butel? Es que tenemos el equipo que tenemos. Es la manera en la que jugamos. Yo creo que es un problema estructural, más que de recursos humanos. Sinceramente, que si pudiera fichar a Tavares lo fichaba, ¿eh? Y si pudiera fichar a Ser Madrid, lo no fichaba. Pues que ya a Tavares ¿no? Pero a Ser Madrid ya lo he tenido aquí. Y
2: nada de nada. Dani. No, hombre. Yo es que ya te digo. Eh, hombre, Emilio está hablando de de este refuerzo eh, pensando sobre todo en el ataque, que es un jugador pues que claro, que al no recibir balones y tal, probablemente no destacaría pero es que el problema real de Unicaja no es que nos falte un jugador ahí que meta puntos, pues por ejemplo ya tenemos a Bromaitis que está cumpliendo y bueno, él mete sus 15-18 puntos que es que viene muy bien eh, yo me estoy refiriendo sobre todo eh, al plano defensivo y a pensar en los rivales es decir, cuando nos viene un rival con un cuatro poderoso, con un cuatro fuerte y un 5 que está ...también es fuerte... ...tenemos muchísimos problemas ahí... ...en la zona... ...y entonces necesitamos a alguien... ...que nos tape esos agujeros... ...porque está uh, claramente decantando la balanza... ...en muchos partidos... Eh, ...en la laguna que tenemos ahí... Eh, ...eso yo creo que lo ve cualquiera... ...necesitamos a alguien que apoye en el rebote... ...porque Unicaja sigue teniendo muchísimos problemas... ...en el rebote... ...ya lo tuvimos contra Dillón... ...por ejemplo en el partido que ganamos de 30 puntos... ...que ellos no ganaron... ...a pesar de que nosotros... Eh, ...acabamos el partido 30 arriba... ...y, y Claro, necesitamos ese tipo de jugador, eh, un jugador que ayude eh, a Michael Eri, por ejemplo, y, y bueno, que tengamos una presencia en la zona uh, pues que por lo menos dé un poquito de miedo ¿no? al rival, porque es que ahora eh, el rival, por ejemplo, te hace el scout y dice, jugamos contra casa tenemos a Bromaitis y a Barreiro eh, enfrente, pues claro, por ahí saben que hay un agujero importante y entonces simplemente con meter presión en, en nuestros exteriores para que no estén a gusto con, con meter un perro de presa sobre eh, Norris Col como hizo Erillo en el martes y simplemente dejar que los pibos contrarios nos bailen como nos están bailando, pues al final acabamos perdiendo, ¿no? Y, y ese es el tema. Y yo creo que es algo que estamos viendo todos, que estoy convencido que Foti y Casi Cari y Juanma Rodríguez también lo ven, porque no son tontos y evidentemente saben mucho más que nosotros y ellos lo están viendo. Y aquí lo que hace falta es ya pues ponerse las pilas y, y ya te digo, intentar tapar ese agujero porque nos está condicionando mucho más de lo que parece, sobre todo en defensa.